0: Ich musste da wirklich dann kurz rausgehen und ähm, am Klo weinen, weil ich mir dachte, boah, mit 13 so abgeklärt zu sein, ja? also es ist schon zu wissen, es gibt nichts für mich quasi oder es reicht nicht, wenn ich mich anstrenge, das hat mich echt äh, sehr mitgenommen und ich habe mir auch gedacht, das hätte auch ich sein können. Ja.
1: Schwarz begegnet, der Soul Talk bei Katharina Pirktl. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu unserem Podcast Schwarz begegnet. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und meine heutige Gästin ist die Melissa Erkotz, ist aus Wien, ist Journalistin und Autorin. Und dieses Gespräch mit ihr hat mich nachhaltig sehr inspiriert und aufmerksam gemacht, wie oft wir Menschen natürlich nicht extra ähm, mit Menschen kommunizieren und sie in der Integration nicht unterstützen, sie in irgendwelche Schubladen stecken und verallgemeinern. Und ich wünsche auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ich wünsche uns allen, dass wir das immer besser schaffen, dass wir Menschen nicht, weil sie irgendwo herkommen, weil sie Frau oder Mann sein, weil sie jung oder alt sein, in Schubladen stecken, sondern das alles immer wieder offen anschauen. Alles Liebe, eure Katharina. Melissa, für alle, die dich nicht kennen, wer bist du?
0: Vielen Dank zuerst mal für die Einladung. Ich freue mich echt sehr, hier zu sein. Ich bin Melissa, ich bin Journalistin, ich war Lehrerin und habe ein Buch geschrieben, Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben, über die Erfahrungen, die ich als Schülerin mit Migrationshintergrund gesammelt habe, auch über meine Schülerinnen mit Migrationshintergrund und äh, aktuell leite ich die Chefredaktion, ein junges Medium auf Instagram und TikTok für junge Menschen, also die Generation Z, damit die auch vom Journalismus erreicht werden. Das bin ich, so <lacht> beruflich zusammengefasst.
1: Mhm. Ähm was ist Journalismus für dich jetzt und was, wie beschreibst du Journalismus? Hat sich vielleicht da geändert über die Jahre? Ähm, ich bin da jetzt Laie, aber was ist Journalismus? Was ist der Beruf Journalismus? Ja, das
0: ist eine voll gute Frage, weil es hat sich wirklich bei mir verändert, wie ich das wahrgenommen habe am Anfang. Ich bin ja nicht mit Journalismus aufgewachsen. Ja? Ich komme aus einem Arbeiterinnenhaushalt, meine Eltern sind nach Österreich geflüchtet vom Bosnienkrieg und wir sind nicht mit Medien aufgewachsen. Und deswegen war das für mich Journalistin sein nie in meinem Kopf. Ja? Also, dass ein das halt Beruf ist, dass Menschen mit meiner Biografie wieder sein ähm, können. Deswegen war Journalismus für mich immer irgendwas Elitäres, irgendwas weit weg. Was, und dann, als ich reingestolpert bin tatsächlich in den Journalismus, war das etwas was nur Menschen irgendwie erreicht hat, die eh schon informiert sind. So ein Gefühl hatte ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich aber den Journalismus, den ich vermisse. Nämlich Journalismus, der auch Menschen aus unteren sozialen Haushalten erreicht, der nicht Fremdwörter benutzt und komplizierte Begriffe und Wissen voraussetzt, der auch junge Menschen erreicht. Und das ist für mich Journalismus jetzt, der wirklich alle Menschen erreicht, egal welche soziale Schicht, egal welchen kulturellen Hintergrund, und ähm, einfach auch dort ist, wo die Menschen sind. In dem Fall, die jungen Menschen sind auf Social Media, also muss mein Journalismus auch auf Social Media sein. Das ist für mich ein Journalismus, der wirklich alles abbildet und auch in jeden Lebensbereich reinschaut und vor allem auch so Gruppen, die nicht so gehört werden, ähm, eine Stimme gibt und auf die hinweist.
1: Ich habe gelesen, dass du die einmal als Kommunikatorin äh, beschreibst. Ist das was
0: anderes? Ja, ich hab, wurde ausgezeichnet damals mhm. als Kommunikatorin des Jahres und habe mir auch, hab, das war für mich auch so, oh, so werde ich also auch gesehen. Ich glaube, viele ähm, haben so ein bisschen äh, das Gefühl, oder weil es so wenige Journalistinnen gibt mit meiner Biografie, also Migrationshintergrund und eben aus einer Arbeiterinnenhaushalt, dass ich so ein bisschen diesen äh, Menschen oder die ein bisschen eine Stimme gebe. Ich sehe das nicht ganz so. Ich denke mir, ich leide höchstens meine Stimme oder ich versuche, auf ihre Stimmen hinzuweisen. Ich kommuniziere äh, aus, aus daher aus diesen Le Lebensrealitäten. Also ich, für mich ist das eigentlich was sehr Ähnliches. Kommunikatorin, Journalistin, ja. Mhm. Und äh, vielleicht ganz kurz kurz, ähm
1: man bevor wir dann kurz in deine Kindheit nochmal zurückgehen, weil ich finde das natürlich auch, das interessiert natürlich auch sehr, ähm, aber wenn man dann in irgendeiner Form einen Weg einschlägt, das heißt, deine Eltern haben äh, jetzt nicht studiert und so weiter, wie ist das für die gewesen, wie ist der Weg für die gegangen und wie hast du das ausgehalten, diesen Weg zu gehen?
0: Ich habe sehr früh gemerkt, dass es natürlich sehr Mut braucht, einen Weg zu gehen, wo dich niemand in die Hand nehmen kann, wo den niemand in deiner Familie beschritten hat vorher. Und ich war aber ein sehr, oder bin eigentlich noch immer ein recht introvertierter Mensch, und ich war ein sehr schüchternes Kind, kaum gesprochen. Ähm, Im Kindergarten haben sie mich Puppe genannt, weil ich stumm war. Und ich habe gelernt, okay, ich muss aber ein bisschen, also es geht nicht, ja ich, wenn ich nicht selber für mich einstehe, ähm, dann klappt das nicht. Aber, und das ist mein Riesenglück, ich hatte eine Volksschullehrerin, die war großartig, die hat an mich geglaubt, die hat mich nicht abgeschrieben, die hat sich nicht gedacht, boah, die redet nicht, weil sie kein Deutsch kann, sondern sie hat mich als Individuum gesehen. Einfach ein schüchternes Mädchen, nicht die Migrantin oder das muslimische Mädchen. Und die hat an mich geglaubt, die hat mir Bücher zum Lesen gegeben, die hat mich ständig gelobt. Und als es dann nach der Volksschule hieß, wohin geht man, war eigentlich für viele klar, ja, die Melissa geht ähm, an, die, an die Hauptschule äh, oder an die Sonderschule, weil damals war es so häufig üblich, dass es allein, wenn du eine zweite Sprache hattest, das war quasi äh, ein, ein Faktum, dass du in die Sonderschule musst, obwohl man eigentlich… Der Eintritt
1: für die Sonderschule. Genau, mhm. auch
0: wenn man ja eigentlich gar keinen sonderpädagogischen Bedarf hatte. Ja, Mehrsprachigkeit war ja, oder noch immer heute ist, noch nicht so positiv gesehen, und die Volksschullehrerin hat gemeint, na, also die Melissa lernt gerne, die liest gerne. Wenn sie ins Gymnasium will, bitte ins Gymnasium. Und hätte sie das nicht gesagt, also meine Eltern hätten ja nicht gewusst, so was ist jetzt der beste Weg und ich weiß jetzt gar nicht, dann würde ich ja wahrscheinlich nicht sitzen, hätte ein ganz anderes Leben. Ich sage nicht, vielleicht wäre es auch schön, aber ich glaube, das ist schon... Ich, der richtige Weg für mich persönlich, den ich jetzt gehen durfte. Und das war diese Volksschullehrerin. Und es war aber trotzdem steinig. Also am um, Gymnasium, meine Klassenkolleginnen, das waren bei uns halt Kinder aus AkademikerInnenhaushalten. Da hatten die Eltern Geld für Nachhilfe. Ähm, da konnten die Eltern helfen. Die Bücher gab es daheim. Und bei mir gab es das alles nicht. Und ich wusste, ich muss funktionieren. Also ich wusste, ich, meine Eltern haben so viele Sorgen. Ich kann nicht noch eine sein. Ich muss äh, lernen, ich... Nachhilfe gibt es nicht, entweder ich bringe es mir selber bei oder ich muss Schule verlassen. Und das kam für mich nicht in Frage. Ich habe gelernt, war eine sehr gute Schülerin, habe aber nie Schule geschwänzt, weil ich mir schon klar war, ich kann mir das nicht leisten. Ja? Also ich kann es mir nicht leisten, solche Sachen zu machen oder ein Auslandssemester gibt sich nicht aus. Und das Schwierigste war aber dann, glaube ich, dieser Schritt nochmal an, an die Uni. Also das war dann so... Mein Vater vor allem, der hat immer gesagt, ja, so mach doch eine Lehre, also quasi wir Migranten, wir, also wir müssen arbeiten in Österreich, wir müssen was zurückgeben, was leisten. Und ich war, äh, ich war halt immer körperlich faul, muss ich sagen, und wollte halt immer lesen, lernen und wollte dann halt weitermachen und studieren. Und das war dann ein großer Schritt, und um zu sagen, doch, ich gehe an die Uni, auch wenn ihr das vielleicht gar nicht glaubt oder niemand glaubt, dass ich das durchziehen werde, ich mache das und meine Eltern wussten nicht mehr, wo die Uni ist. Ja. Also geschweige denn, dass sie mir da helfen konnten an der Uni oder ich muss mir das auch selber finanzieren. Das war schwierig, aber auch das rückblickend äh, also habe ich easy äh, dann absolviert und äh, denke mir, wenn ich es geschafft habe, kann es auch jeder schaffen.
1: Ähm, man sagt ja immer wieder, und das erinnert mir ein bisschen an das, ähm, dass wenn du jetzt irgendwo äh, reinfallst sozusagen in eine Familie, du kommst in eine Familie, und ähm, dass der Fleiß und der, ja, der Fleiß ähm, nur eine bestimmte Anzahl geht. Also das ist nur 90 Prozent, habe ich mal gelesen, du wirst vielleicht noch mehr darüber wissen Und das andere ist eigentlich dieses, mhm. dieses Privileg, dieses
0: Glück. Mhm.
1: Wie siehst du das? Und, und äh, bei dir ist das vielleicht jetzt auch durch das, dass du dann in Österreich warst, mhm. vielleicht ergangen gegangen oder ich weiß nicht, wie du den Weg siehst. Aber wie siehst du das mit
0: diesem Privileg und mit diesem Glück und was ist wirklich Fleiß? Der Orientalist Karim El-Gawari hat ja mal gesagt, die, also hat das sogenannte Gnade des Geburtsortes. Das ist ja wirklich Zufall, wo wir geboren sind. Und ich würde noch dazu fügen, auch die Gnade des Geburtsortes. Ähm, Familienumfeld, Familienumfelds, ja, des sozialen Umfelds, in das man reingeboren ist. Und da, da sagst du völlig richtig, das macht tatsächlich, wenn wir uns auch die Statistiken anschauen, in Österreich sehr viel aus. Da wird ja Bildung noch immer vererbt. Und ArbeiterInnenkinder bleiben dann häufig Arbeiter- und Akademikerkinder werden ganz selbstverständlich Akademiker. Und mir ist nur wichtig zu sagen, dass ich keins von beiden als besser sehe. Ich denke mir nur, man sollte die freie Wahl haben. Und aktuell ist es halt nicht so. Aktuell entscheidet das soziale Umfeld was aus dir werden kann. Und das ist ungerecht. Und unser System, ein bisschen auch das Schulsystem, das Bildungssystem unterstützt das auch noch. Anstatt dass man sagt, wir wissen, es ist so, aber wir versuchen es auszugleichen, weil in der Schule haben wir alle, da kommen ja alle sozialen Schichten zusammen, da hätten wir die Chance, das auszugleichen. Leider verstärken wir das ja in der Schule, indem wir haben Hauptschulen, Gymnasien, Sonderschulen, indem wir das schon trennen mit neun Jahren, ja nach der Volksschule, indem wir dann Kinder haben, die am Nachmittag nach Hause gehen und nichts vorfinden, weil die Eltern arbeiten und keine Zeit haben und andere Kinder, die haben Tennis, die haben Theaterworkshop. Ja. Hätten wir so eine Schule, wo es das alles gäbe, wie in Skandinavien, wo alle Kinder alles machen könnten, wäre das ein bisschen gerechter. So ist es genauso, wie du sagst, also Fleiß ist äh, wichtig und gehört dazu, aber man kann sich echt viel anstrengen, aber wenn man äh, die Unterstützung nicht von daheim hat, dann hört, also, wie, muss man wirklich Glück haben, so wie ich mit der Volksschullehrerin zum Beispiel, damit sich was äh, ändert, weil es ist ja wirklich gar nicht nur Geld, was Leuten fehlt, Das ist auch so kulturelles Kapital, soziales Kapital, was den Menschen äh, aus unteren sozialen Schichten häufig fehlt. Genau, das sind wir natürlich schon
1: ganz genau in deinem Thema drinnen, äh, was die bewegt und ähm wie war dieser Change, dass du sagst, okay, für das stehe ich ein? Was ist dein Antreiber, dass du für das stehst? Also, dass du jetzt, wenn ich das Thema, ich habe das jetzt noch ein bisschen globaler sogar noch gesehen, und du, du hast das in deinem, in deinem Ding, dein Thema. Wie ist das dazu gekommen und, und was war der Auslöser, beziehungsweise
0: was ist jetzt dein Antreiber dafür? Ich muss ehrlich sagen, die SchülerInnen, die Jugendlichen, ich habe ähm, ein paar Jahre lang ein Schulprojekt geleitet in ganz Wien an Mittelschulen mit hohen Migrationsanteilen. Man verwendet da gern dieses Wort, das ich nicht so mag, äh, Brennpunktschulen, für diese Schulen ähm, weil das sind so tolle Kinder, ja, das sind sozial so starke Kinder, so liebenswerte Kinder. Ich habe noch nie so viel Großzügigkeit erfahren wie an diesen Schulen. Ja? Also da, ständig haben mir die Kinder ihre Jause angeboten und sich gegenseitig irgendwie Geld geliehen dafür, dass sie das machen, wenn einer mal nichts hat und sich getröstet aber die ein bisschen am Abstellgleis stehen und das und diese Kinder zu sehen, diese großartigen Kinder zu sehen und zu wissen, dass die Gesellschaft sie ein bisschen aufgegeben hat, ja? also dass wir uns abgefunden haben, ja, also so die Restschulen für die Restkinder quasi jetzt welchen Alter sprichst du da, dass man da ein bisschen ab neun, mhm. also so wenn man dann nach der Volksschule sich trennt, wobei ich mich hat das ja erschrocken als Volksschullehrerin zu mir meinten, Melissa ganz ehrlich, ich kann nach der ersten Woche erste Volksschule schon sagen, welches Kind mal es schafft ja, und welches Kind irgendwie aussortiert wird im Sinne von, wir können es nicht mitziehen in der Schule. Weil so viel vom Elternhaus abhängt. Und weil ja ganz wenige drei Jahre in den Kindergarten gehen, manche gehen ja nur ein Jahr, und dann sind die Deutschkenntnisse ganz andere, die haben mir erzählt, die Volksschullehrerinnen, da hast du Kinder, die ähm, können nicht mal die Socken anziehen in der Volksschule. Und dann gibt es aber Kinder, die können schon, sind total wiff, ja Und das schaffen diese Volksschullehrerinnen verständlicherweise nicht auszugleichen. Die haben 25 Kinder in der Klasse teilweise. Und ich denke mir, für diese Kinder ähm, versuche ich jetzt habe ich irgendwie durch Zufall manchmal Mikros vor mir und darf reinsprechen, auch so metaphorisch gesagt, versuche ich das zu nutzen, darauf hinzuweisen und zu sagen, es liegt nicht an den Kindern, es liegt auch nicht an den Eltern, es liegt wirklich daran, dass wir als Gesellschaft uns nicht dafür einsetzen, uns quasi denken, es sind ja nicht unsere Kinder, so in in dieser Art. Und das tut mir weh, weil ich auch mal so ein Kind war, auch. Und aber auch, weil ich dann auch als Lehrerin mit diesen Kindern so intensiv ein Jahr gearbeitet habe, dass ich mir dachte, es kann nicht sein, dass wir die ignorieren, dass wir in Kauf nehmen, dass sie dann plötzlich irgendwie die Schule abbrechen oder einfach äh, ja, aufgrund von fehlenden finanziellen Ressourcen daheim nicht mehr mitziehen können. Wir haben sie in der Pandemie gesehen, manche hatten keinen Laptop, manche hatten äh, kein Internet daheim, ja, haben Homeschooling mit dem WLAN von McDonalds gemacht, also ja, dort sitzend. Also das sind ja ganz andere Chancen, die die dann haben oder nicht haben. Aber was war der springende Punkt? Wann war der da? Weißt du denn noch? Ja, Oder war, war das der Prozess? Das war wirklich in, in, diesem, in diesem Schulprojekt, wo ich diese Schüler hatte, diese Schülerinnen, und die so super waren, und dann auf die Frage, aber was sie mal werden wollen, Stille kam, und die keine Träume hatten, weil Träumen muss man sich auch leisten, und es ein bisschen so war, ja, wenn ich groß bin, gehe ich AMS, so quasi, ähm, weil das ist das, was sie mitbekommen, das, was sie vielleicht vorgelebt bekommen, und dann war ich ziemlich schockiert, dass man mit, die waren 13, keine Träume hat und ich dachte mir, das, das, das kann nicht sein, ja? also das, das muss ich irgendwie versuchen zu ändern. Das war der springende Punkt.
1: Mhm. Wo hat dir das
0: berührt? Also ich musste da wirklich dann kurz rausgehen und ähm, am Klo weinen, weil ich mir dachte, boah, mit 13 so abgeklärt zu sein, ja? also es schon zu wissen… Es gibt nichts für mich quasi oder es reicht nicht, wenn ich mich anstrenge. Das hat mich echt äh, sehr mitgenommen und ich habe mir auch gedacht, das hätte auch ich sein können. Ja? Also ich war auch lange so ein bisschen verloren und wusste nicht. Und mein Papa meinte dem na, also du schaffst das nicht im Gymnasium, weil Menschen wie wir studieren nicht. Und die Eltern von manchen Klassenkollegen waren auch immer so, ah, die Melissa, wie kann es sein, dass die Melissa überhaupt eine, ein in Deutsch hat? Das ist nicht ihre Erstsprache, also so ganz ähm, abschätzig. Und ich dachte mir, das hätte alles auch... Also, hat mich natürlich dann wieder an die kleine Melissa erinnert, die auch mal ähm, so gedacht hat über sich.
1: Mhm. Und wie bist du laut geworden? Weil du bist ja introvertiert, hast ja. du am Anfang gesagt, mhm. und du hast ja nicht gern geredet. Mhm. Und wie hast du das mit der? Sch wie hast du das geschafft, deine
0: Stimme zu heben? Ich habe mir irgendwann gedacht, so... Äh Du musst halt das nutzen, diesen Moment, wenn schon Leute dir zuhören. Ja, weil mein Leben lang habe ich das Gefühl gehabt, habe ich zugehört und ich mir angehört, so musst du sein als Migrantin, das musst du leisten. Oder auch von der anderen Seite, ja klar auch familiär, so, das darfst du als Mädchen oder das solltest du nicht sein als Mädchen. Und dann habe ich immer zugehört und irgendwann dachte ich mir, okay, aber ich möchte jetzt auch reden. Und ich musste die Möglichkeit nutzen, wenn mir Leute schon zuhören, dann laut zu sein. Auch wenn mir das unglaublich schwer fiel, weil ich wirklich schüchtern bin. Und irgendwann, ich habe das mal gelesen, nicht, dass ich, dass ich mich mit Beyoncé vergleichen möchte, aber ich habe gelesen, dass sie auch sehr schüchtern ist und dann immer aber eine Rolle einnimmt, wenn sie auf die Bühne geht. Und das habe ich mir dann ein bisschen angeeignet. So, also ich habe mich nicht verstellt, aber ich war dann, okay, jetzt nutzt du den Moment und bist jetzt einfach selbstbewusst und bist, äh, versuchst, lauter zu sein. Und ähm, wenn man einmal anfängt, äh, wird es immer leichter. Ähm, und ähm, der, wenn mir dann Leute schreiben, dass sie durch mich, also vor allem junge Frauen, auch mit Migrationshintergrund, durch mich irgendwie Mut haben, was zu machen. Neulich hat mir eine ihr Bachelorzeugnis geschickt und gesagt, das habe ich dir zu verdanken. Und das stimmt natürlich nicht, ja? das, hat, das hat sie sich selber zu verdanken, aber das hat mich natürlich extrem berührt. Oder wenn wir Schülerinnen schreiben, sie haben sich auf irgendwelche Wettbewerbe angemeldet, weil sie gelesen haben bei mir, dass ich mich auch getraut habe, obwohl sie schüchtern sind. Das motiviert einen dann immer lauter zu sein, wenn man plötzlich merkt, wenn ich lauter werde, werden andere auch lauter. Trauen mhm. sie sich auch, die Stimme mhm. zu erheben. Mhm. Dieses Mut geben, äh, sichtbar zu sein genau.
1: und auch zu kommunizieren. Und von Ding hast du dann angefangen, ein Buch zu schreiben. Finde okay. ich auch sehr, ähm, muss man ja auch mal auch machen. Ja, <lacht> <lacht> Wie ist es dazu gekommen und wie ist dir dabei gegangen? Und was, äh, was, ist, was ist dir wichtig bei dem Buch? Wer soll
0: es lesen? Ja. Ich hatte ja eine, also ich habe noch immer eine Falterkolumne und da hat der Verlag die gelesen und gemocht, also, also in dieser Wiener Wochenzeitung erscheint wöchentlich eine Kolumne von mir, über so bildungspolitische Themen, gesellschaftspolitische und der Verlag hat das gelesen und mich angeschrieben. Und das Lustige war ja, ich habe nicht verstanden, was sie von mir wollen, ja, weil ich nicht auf die Idee kam, dass jemand wie ich ein Buch schreibt, also Hä, Bücher schreiben nur so tolle Literaten oder irgendwie ganz besondere Menschen und da bin ich ja zum Treffen. Und habe Nein gesagt. Ich habe gesagt, danke fürs Angebot, aber ich schaffe das nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe wochenlang nachgedacht und habe gegoogelt und recherchiert, wer so Bücher schreibt über Schule. Dann ist mir eingefallen, es sind häufig Männer, die noch nie Lehrer waren oder ähm, auch Menschen, die einfach sich das zutrauen. Dann dachte ich mir... Also, ich kann das dann auch. Ich war Lehrerin, ich war selber Schülerin mit Migrationshintergrund, ich habe ein Schulprojekt geleitet, ich kann das. Und dann habe ich äh, drei Monate später doch zugesagt und das Buch geschrieben und ich glaube, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, ähm, weil dann so viele Menschen mit einer ähnlichen Geschichte wie meiner das Buch gelesen haben, teilweise geschrieben haben, das ist das erste Buch, das ich gelesen habe oder das erste Buch, das mein Bruder gelesen hat, oder meine Mutter wirklich zu Ende gelesen hat, weil sie sich gesehen haben in diesem Buch. Und ich glaube, für diese Menschen habe ich das auch geschrieben. Ich muss dazu sagen, dass so viele andere Menschen, die vielleicht mehr Privilegien in dieser Richtung hatten als ich, es auch gelesen haben und mir geschrieben haben, dass das was verändert hat in ihnen, dass sie jetzt ein, bei einem Mentorenprogramm mitmachen und Menschen, also Kinder unterstützen zum Beispiel, oder Lehrerinnen, die gesagt haben, das hat mich zum Nachdenken gebracht, ich habe jetzt in meinem Unterricht das und das eingefügt, das ist auch unglaublich bewegend war mir nicht klar, dass das auch so viele Menschen, die vielleicht nicht wissen, wie es ist, so aufzuwachsen, dann trotzdem sich das so zu Herzen nehmen. Also das war für mich auch so schön zu sehen, dass es nicht wir und die anderen oder so sind, sondern dass es auch Menschen gibt, die, die, sich, die uns alle als eins sehen und dann eben versuchen, mit ihren Möglichkeiten anderen zu helfen. Es ist so wunderbar, du steckst so an, du kannst so schön reden, ich <lacht> muss das sagen. Ich meine, es ist so wunderbar
1: und was ich ehrlich ähm, noch nie so gespürt habe, wie jemand äh, wie jemand mutig sein kann. Danke. Ich muss das jetzt ehrlich sagen, das finde ich ganz, äh, ganz äh, toll, äh, weil das ist, äh, das ist gar nicht so einfach und äh, ich bewundere dich da jetzt ehrlich für den Mut, weil alles, was du da jetzt da mir erzählst, ist etwas und das wenn ich stelle stell mir gerne mal vor, wie wäre das, wenn ich das machen müsste, diesen Weg oder dürfte, den Weg machen, ist egal, wie man das auch wieder nennt, aber ich glaube, so mutig wäre ich nicht da. Äh. Also das ist Gratulation. Du das bist da ehrlich ganz jemand Besonderer, weil wenn man, das ist wirklich mutig.
0: Das ist so lieb, dass du das sagst, weil ich so lange dachte, ich bin kein mutiger Mensch. Ich dachte mir, ich würde nie Bungee jumpen. Ich würde nie alleine mit dem Rucksack irgendwo hinreisen. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, ich glaube, ich habe ein sehr enges Verständnis von Mut gehabt. Ja. Das, weil Das ist auch vielleicht mutig, was ich mache, so alleine in die Uni gehen, ja, wo ich niemanden kenne und niemand vor mir in der Familie da war. Auch das ist Mut. Deswegen bedeutet mir das echt viel, wenn das jemand sagt. Ähm,
1: wenn wir als Alpenresort schwarz, es gibt viele, die Firmen haben wie wir, ähnliche, gleiche Branche, andere Branche. Was können wir tun, deiner Meinung nach, um Menschen zu integrieren und unseren Anteil dazu machen, dass, dass, dass Menschen sich ähm, eine Heimat finden? Weil ich bin ja immer sehr ähm, ähm, ja, schon berührt, weil ich, ich denke, dass Wurzeln für Menschen ja sehr wichtig sind. Ohne Wurzeln ist es schwierig und es hat nicht jeder das Privileg, dass er in dem Land, wo er geboren ist oder seine Vorfahren geboren sind, bleiben zu dürfen, bleiben zu können ähm, und ähm, dann fallen die Wurzeln ein bisschen weg. Und ähm, was können wir tun, deiner Meinung nach, um als Betriebe jetzt einmal, nicht kurz äh, von den Schulen weg, als Betrieben, was hast du für Ideen für uns, ähm, die in Betrieben arbeiten? Was können wir tun für diese Menschen, die keine Wurzeln haben?
0: Ich habe ja schon, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, eine E-Mail äh, habe ich zufällig bei euch gesehen, dass ihr so ähm, Spenden sammelt äh, für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da. Als ich das gelesen habe, war mir, wurde mir so warm ums Herz, weil äh, ich ganz viele Nachrichten bekommen habe von Menschen mit türkischem Hintergrund und syrischem Hintergrund, die gesagt haben, irgendwie manchmal haben sie das Gefühl, dass, dass Österreich nicht interessiert, was da jetzt gerade passiert. Auch es gibt ja Politiker, die gesagt haben, naja, wir wollen kein Geld schicken. Und als ich das bei euch gesehen habe, dachte ich mir, also das ist zum Beispiel etwas so eine Geste, wo man sagt, wir wissen, dass einige unserer Mitarbeiter diesen Hintergrund haben ja, und dass für sie äh, das so wehtut, was da gerade passiert und wir versuchen, etwas zu tun. Ja. Das ist jetzt eine, eine Aktion und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann, aber einfach so ein bisschen äh, das Gefühl nicht dafür verlieren, dass diese Menschen schon auch irgendwie deren Eltern noch so eine Heimat haben und dass sie das schon trotzdem, auch wenn sie hier in Österreich sind, noch immer prägt und noch immer mit dem, was da, was da los ist. Ja. Und sind auch so banale Dinge wie, ich weiß, dass das ganz häufig Freundinnen von mir gestört hat, wenn wir in der Schule, also wenn ich in der Schule telefoniert habe mit meiner Mama auf ist weil sie gedacht haben, ich rede jetzt über sie, aber diese Mehrsprachigkeit auch schätzen und nicht glauben, ja, und nicht ermahnen jetzt vielleicht die Mitarbeiter und sagen, na bitte redet jetzt Deutsch, klar vor den Gästen, ist mir schon klar, da reden wir auch Deutsch, in der Schule reden wir um gemeinsam Deutsch, aber das trotzdem irgendwie wertschätzen, ja, und das als etwas ähm, Positives sehen es ist, ja, super mehrsprachig zu sein, auch gerade in, in diesen Betrieben für die Gäste, die vielleicht internationale äh, Wurzeln haben, das irgendwie schätzen ähm, und nicht abwerten oder äh, Leute beschämen, ich glaube, und sich interessieren. Also ich finde, das ist so wertvoll, wenn man merkt, dass jemand sich ein bisschen auskennt mit meiner äh, alten Heimat, sag ich mal. Also Bosnien, äh, ich, ich, kann, ich weiß manchmal gar nicht, was es so ist, weil ich bin einmal im Jahr dort, ist es überhaupt Heimat. Aber wenn ich weiß, Leute haben sich ein bisschen auseinandergesetzt damit und versuchen so anzuknüpfen. Ähm, ich ich finde das immer so schön, wenn ich irgendwie mit so Leuten rede und die sagen dann, ja, sie waren schon mal Skifahren in Bosnien. Das berührt mich immer auf so einer, ich denke mir so, wow, ihr wart schon mal in Bosnien? Und klar, man kann super in Bosnien übrigens Skifahren und Wandern. Also so, wenn ich sehe, Leute wissen ein bisschen was über ja, dieses Land oder haben gerecherchiert, haben es äh, gegoogelt zumindest und kommen dann nicht mit zu Fragen, wo ich mir denke, okay, also das äh, kann man schon, das ist so eine Art von Wertschätzung, die, glaube ich, gar nicht so schwer ist aufzubringen ähm, und dass man auch generell weiß, auch vielleicht, woher die MitarbeiterInnen kommen oder die Namen richtig ausspricht, das ist so eine Kleinigkeit. Aber mein Name, ich glaube, mein Name ist der einfachste ausländische Name, den es gibt und der wird ständig falsch ausgesprochen und geschrieben. Sogar wenn ich, also beim ersten Mal ist ja, sagen die Leute Melissa, weil ein s aber eigentlich sagt man Melissa, ist er. Ja, okay, aber man kann es ja nicht wissen, dass es im Bosnischen keine Doppelkonsonanten gibt, aber wenn ich dann darauf hinweise und dann ist es immer falsch und immer, dann tut es ein bisschen weh, weil meine Eltern haben sich was überlegt bei meinen Namen, ähm, bedeutet mir auch was so und äh, deswegen habe ich immer auch als ich Lehrerin war, fand ich das so wichtig, die Namen meiner Schülerinnen richtig auszusprechen, weil ich kann auch kein Arabisch, ich kann auch kein Türkisch. Dann habe ich mir wirklich mit der Namensliste, die habe ich dann meinen Freunden, die das können, diese Sprache, geschickt und gesagt, bitte schickt mir eine Sprachnachricht, wie man diesen Namen ausspricht, damit ich ihn richtig ausspreche. Und es äh, sind solche, glaube ich, Kleinigkeiten, die man macht. Man muss gar nicht so äh, riesige Schulungen vielleicht machen zum Thema Internationalität oder so, weil man mal wollen die Leute vielleicht auch nicht so als Paradebeispiel genommen werden? Ich mochte zum Beispiel nie, wenn, mir, wer, wenn mich wer gefragt hat, vor allem, ja, wie ist das eigentlich bei euch in Bosnien? Weil ich war noch jung und ich hatte nicht viel Ahnung und dann war das ein bisschen unangenehm. Eher, wenn sie selber so was ein Wissen mitgebracht haben über mein Heimatland, dann habe ich gern geredet, also so solche Kleinigkeiten.
1: Und für die Schulen, was wäre der nächste wichtige Schritt? Wir können ja leider immer das Ziel wird vielleicht vielen klar sein. Und ich denke, das ist ja offensichtlich, was, was für mich zumindest in vielen Belangen, was immer da kommt. Aber was sind so die nächsten Schritte, wo du sagst, okay, lasst uns da hinschauen?
0: Also ich finde, der Ausbau von Ganztagsschulen tatsächlich, von Qualitativen, der wäre so etwas, was ich glaube, was wirklich, gut, also wirklich viel bringen könnte Kindern, die eigentlich daheim sonst eben keine Unterstützung haben. Wenn sie sie dann in der Schule hätten, wenn sie in der Schule nachfragen könnten, wenn sie in der Schule auch vielleicht psychologische Unterstützung hätten, weil da immer die Schulpsychologin da wäre. Wir tun ja gerne so neidig nach Skandinavien schauen, weil die immer so super PISA-Ergebnisse haben. Aber wieso haben die die? Weil die an den Schulen, an den Ganztagsschulen so ein multiprofessionelles Team haben, wo nicht nur der Lehrer, die Lehrerin da ist, sondern jeden Tag ein Arzt, ein Schulpsychologe, eine Theaterpädagogin, eine Sportpädagogin. Und da wird ein bisschen sowas wie Chancengleichheit hergestellt durch äh, dieses Fachteam, weil dann sind auch die Lehrer nicht so alleine gelassen, ja? weil die müssen ja in Österreich teilweise wirklich mehrere Rollen erfüllen. Ich habe auch Lehramt studiert, mir hat keiner beigebracht, wie ich Sozialpädagogin bin, wie ich äh, umgehe daheim, wenn mir ein Schüler erzählt, der wird daheim geschlagen, solche Dinge das muss, das, das ist man wirklich überfordert als Lehrperson. Das würde ich mir wünschen, wenn wir solche großen Teams an den Schulen hätten ähm, und das natürlich kostenlos den SchülerInnen anbieten könnten, das wäre ein riesiger Schritt, der ein bisschen so wie Chancengleichheit herstellen könnte. Und dann gibt es ja also diesen Begriff der Gesamtschulen, der ja ein bisschen in Österreich schon so verteufelt ist und ich möchte jetzt auch nicht drüber anfangen, weil das ist schon so parteipolitisch aufgeladen. Ähm, aber ich glaube, es ist natürlich sehr früh, nach der Volksschule zu sortieren und Deutschland und Österreich sind die einzigen Länder weltweit, die das noch machen. Das finde ich so arg, wenn man sich das mal so wieder in Erinnerung ruft. Die anderen Länder, da gehen die Kinder länger gemeinsam, damit sie auch länger Zeit haben, zu überlegen, was will ich denn eigentlich. Weil es ist ja nicht die Entscheidung eines Neunjährigen in Wirklichkeit, wohin gehe ich, der kann ja nicht entscheiden. Ja? Wenn der aber 14 wäre, könnte er vielleicht schon selber sich anschauen, was gibt es und wohin möchte ich. Ich glaube, diese Gesamtschule und Ganztagsschule, das wären schon so riesige Schritte in eine neue Art von, Bildungssystem, was SchülerInnen ähnliche Chancen ähm, ermöglicht.
1: Und was können die Lehrer jetzt machen, die noch nicht die Möglichkeit haben?
0: Es gibt wirklich LehrerInnen, die sind teilweise so engagiert, dass sie ich meinen Hut, weil das ist ein harter Job. Es gibt noch immer diesen Mythos, auch Lehrer Dienstagmittag sind, die schon fertig mit der Arbeit. Es ist ganz anders. Mm. Also es ist wirklich, das lässt dich nicht los. Wie viel ich geweint habe in diesem Jahr als Lehrerin, weil mich das so mitgenommen hat, wie hart das ist. Du hast da äh, in einer Klasse 30 Schüler und du hast nicht nur eine Klasse. Alle haben ein unterschiedliches Schicksal. Alle haben ein unterschiedliches Bildungsniveau. Du musst die alle irgendwie einsammeln, abholen. Es ist unglaublich viel. Und als Lehrerin, glaube ich, macht man eh schon viel, ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass man vielleicht Fortbildungen macht zum Thema Multikulturalität, zum Thema soziale Klasse, weil viele Lehrerinnen kommen ja aus einer eher oberen sozialen Schicht und wissen vielleicht gar nicht, wie das ist, wenn Schülerinnen aus einer unteren sozialen Schicht kommen, wie das ist für die. Ja, und können vielleicht ihre Talente nicht erkennen, weil sie noch immer im Glauben Talent ist, wenn man Klavier spielt oder schön zeichnet. Aber teilweise, also ich habe zum Beispiel mit neun Jahren Beschwerdebriefe für meine Eltern geschrieben, Amtsschreiben, das ist auch ein Talent. Das wurde nicht so anerkannt, weil das den Leuten natürlich nicht bewusst war, weil sie das selber nie machen mussten. Wie finden wir Talente raus, deiner Meinung nach? Hast du da was? Ja, das, Darüber mache ich mir auch wirklich viele Gedanken immer. Und ich, mir macht das unglaublich viel Spaß, Talente bei Leuten rauszufinden. Ich glaube, indem man ihnen ganz viele Möglichkeiten gibt, sich auszuprobieren, alles Mögliche äh, mit ihnen ähm, äh, unternimmt, Leute einlädt von überall. Als ich unterrichtet habe, habe ich einfach so ganz viele verschiedene Berufsgruppen eingeladen zu mir in Unterricht, damit die Schülerinnen mal andere Jobs kennenlernen. Weil ich weiß, wie das bei mir war. Ich kannte nur die Jobs, mein Vater ist Reifenmonteur. Ja, mir war klar, das will ich nicht, das ist körperlich anstrengend. Ähm, aber mir war nicht klar, welche Jobs gibt es noch. Ja? Mhm. Ähm, und das wäre für mich toll gewesen, hätte ich das kennenlernen können und deswegen habe ich die bei mir reingeholt und dann können die Schüler Fragen stellen und auch diesen Raum zu geben, dass sie Fragen stellen dürfen. Ich habe denen wirklich immer gesagt, ihr könnt mich alles fragen und meinen Schülerinnen alles erzählt von mir, wirklich wie ich aufgewachsen bin, damit sie sehen, wenn die Melissa es geschafft hat und die ist nicht irgendwie was Besonderes, ja, die hat dieselbe Biografie wie wir, dann können wir das auch und wir haben ein Talent, ja. alleine diese Mehrsprachigkeit ist ein Talent. Ja. Alleine, was wir schon da unseren Geschwistern helfen, teilweise, weil in vielen Migrantenfamilien ist so das älteste Geschwisterkind fast schon Elternersatz, ja, weil es sich besser in Österreich auskennt. Das ist ein Talent, ja. das, ist, was man da alles übernimmt.
1: Oft merke ich ja, dass es dann, also du bist ja so das, das Volksschulalter, du gehst so mit und dann gibt es diesen Knackpunkt, wo man dann sagt, okay, ähm, jetzt ich gehe mit dem Strom mit, weil ich habe vielleicht ein paar Freunde mhm. oder, oder, oder meine Familie ist jetzt schon so weit, dass sie integriert ist. Oder es gibt diesen Knackpunkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt schwierig. Das ist ja in der Pubertät ja auch generell auch bei Menschen, die im, im eigenen Land aufwachsen, dieser mhm. Knackpunkt, ja. diese Pubertät, äh, wo du einfach äh, die Sinnesfrage dir stellst. Und die Sinnesfrage stellt man sich äh, auch äh, österreichisch. Also jeder, mal mehr, mal weniger, je nachdem. Ähm, hast du da Erfahrung mit dieser Sinnesfrage in diesem Alter, was das macht und wie man vielleicht da helfen kann? Jetzt auch vielleicht egal, ähm, äh, wo man herkommt, wo die Wurzeln sein. Aber das merke ich immer wieder, dass da dieser Knackpunkt ist. Äh, wo gehe ich hin? Was mache ich? Und äh, wie wertvoll
0: bin ich? Mhm. Ich finde das so ein spannendes Thema, weil gerade bei migrantischen Schülerinnen viele einfach davon ausgehen, ja, die müssen sich einfach integrieren und sich gar nicht so fragen, was wollen sie eigentlich selber? Darum geht es ganz selten bei Menschen auch aus unteren sozialen Schichten. Und es gibt ja diese berühmte Bedürfnispyramide, wo ganz oben Selbstentfaltung ist. Mhm. Und das ist interessant ist, wenn du aber die unteren Sachen nicht erreichst, ja, ist es schwierig, auch sich selber zu entfalten, ja, also quasi auf seine individuellen Bedürfnisse einzugehen und nicht weiß von Menschen aus... Ärmeren Haushalten, egal ob Migrationshintergrund oder nicht, dass die da nie draufkommen, weil sie die ganze Zeit bemüht sind, diese Grundbedürfnisse zu stillen: ein Dach über dem Kopf, Miete zahlen, ja, Essen, ähm, Arbeiten und so weiter. Deswegen finde ich das auch so schön, dass man aber sagt, das sind Menschen, ja, also die haben ja auch Bedürfnisse und wollen auch sich verwirklichen und das geht nicht. Die sind ständig abgelenkt durch Existenzfragen, ja, weil wir so eine Gesellschaft, in so einer Leistungsgesellschaft leben, die aber auch vieles eben vererbt ähm, und ich, ich denke mir auch oft, dass äh, TeenagerInnen ja ausprobieren sollen dürfen und ähm, sein dürfen, wie sie sind. Ja? Also, wenn sie dann durch die Pubertät sind, kommen man mal unerträglich. Aber vielen migrantischen, vor allem Jugendlichen, den männlichen, den lässt man das nicht zu. Ja? Wenn die aufmüpfig sind, heißt es gleich, boah, die sind gefährlich, ja? also da die Terroristen von morgen oder solche Dinge. Man sieht sie gar nicht als pubertierender Teenager. Sondern als wären sie schon so erwachsene Männer, ja. Und das finde ich schade. Und die kommen dann gar nicht dazu, sich diese Sinnesfrage zu stellen. Und bei mir, ich bin zwar eine, eine Frau, aber ich habe auch erst, ich würde sagen, mit 28, als ich dann das erste Mal so ausatmen konnte und keinen finanziellen Druck mehr hatte, dann mich fragen können, was will ich eigentlich, ja wo ich weiß von Freundinnen, die vielleicht aus ähm, einem wohlhabenderen Elternhaus kommen, die haben schon mit 18, die haben dann ein Gap hier gemacht und dann reisen, um sich zu finden. Das, kon das konnte ich mir nicht leisten. Und das ist aber super, wenn man das kann. Ich, ich wünsche das allen. Und ich habe aber gemerkt, wie toll das war, dann war mit 28, plötzlich das Geld zu haben, zu reisen um zu schauen, was möchte ich eigentlich. Ja? Weil davor war es immer nur, ich muss arbeiten. Ja? Alle möglichen Jobs angenommen, alles gemacht, nie Nein gesagt. Weil ich dachte, das ist der Sinn des Lebens, einfach genug Geld zu haben, um quasi überleben zu können. Und ähm, den suche ich jetzt selber, den Sinn des Lebens. Und würde mir wünschen, wenn wir alle ein bisschen, wenn auch Menschen aus, äh, mit weniger Geld sich früher diese Frage stellen könnten und auf ihre eigenen Bedürfnisse achten könnten. Ich
1: habe jetzt eben vor ein paar Tagen, und das war sehr interessant, aber das habe ich jetzt... Ähm bei mir war das auch ganz lang und ist es auch immer noch. Es ist interessant. Man macht sich aber auch selber ganz oft in dem Fall. Ähm, wir sind natürlich programmiert auf, ähm, wir, ähm, also wir möchten was machen, wir bekommen da was und wenn wir das dann alles haben, dann können wir mal über sein sprechen. Also, ähm, und das ist ganz schwierig. Und die Frage ist, was... Äh, was ist man davor? Also mhm. kann das Sein davorstehen, mhm. bevor man über das Tun und das Haben redet? Und wir sind schon alle so ein bisschen programmiert, oft zu tun, okay, wir tun was, dann haben wir was und dann dürfen wir wer sein.
0: Mhm.
1: Und das Umgekehrte wäre, wer bin ich, was tue ich, weil ich das bin mhm. und was, dann habe ich auch was danach. Und das finde ich einfach extrem schwierig, aber auch in jedem Alter immer ja. wieder schwierig, zu sagen, was ist mein Sein.
0: Mhm. Und
1: natürlich finde ich das total spannend, wenn das in allen Systemen, auch in allen Schulsystemen so ankommt, also okay, auszufinden, okay, wie wir zuerst schon gesagt haben, was sind meine Stärken, was ist mein Sein, mhm. was bringt mich zum Leuchten,
0: ja.
1: was muss ich da, was tue ich und was habe ich dann? Und dieses mhm. Vertrauen zu haben, ist mhm. aber extrem schwierig, ja. dass es so kommen wird. Ähm, und das ist gar nicht so einfach, egal wo man herkommt und was man tut,
0: mhm. äh, das Vertrauen zu haben, dass es gut geht. Ja, total. Und ich finde auch, in der Schule, wenn wir über Reformen reden und neue Fächer, dann heißt es immer, ja, die Schüler brauchen mehr Finanzbildung und diese ganzen Dinge. Und ich verstehe schon, was gemeint ist. Und ja, total. Aber eben, es bräuchte aber auch mehr Dinge, mehr Fächer, ja, wo wir über solche Sachen reden, über Werte, über was möchte ich sein, wo wir... Es Klingt vielleicht jetzt philosophieren, ein bisschen äh, überspitzt formuliert, aber Raum ist für solche Nachdenkprozesse. Und das aber, glaube ich, geht eher weniger. Also, es wird eher weniger, dass der Trend in diese Richtung geht, sondern mehr in so: Ja, wir brauchen, klar, ja, verständlich, wir brauchen Arbeitskräfte, wir haben Fachkräftemangel, wie auch immer, ja, und deswegen müssen wir die jungen Menschen dahin trimmen. Verstehe ich alles total, aber es bleibt kaum Platz ähm, für dafür, für diese Frage: Was möchte ich oder wer bin ich? Und dann werden wir irgendwann alle oder viele von uns erwachsen, egal aus welchem Hintergrund wir kommen, und denken uns, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was mache ich hier? Keine Ahnung, möchte ich das überhaupt? Und Thema Burnout, das ist ja gar kein Verwunderlich, dass immer viel, so viele junge Menschen auch jetzt in der Pandemie ein bisschen reingerutscht sind und, und sich plötzlich auch umstrukturiert haben. Und jetzt reden wir ja plötzlich über neue Arbeit. Und ähm, das hat schon ein bisschen, glaube ich, die Pandemie mit uns gemacht. Da hat wir nämlich plötzlich Zeit, innezuhalten und zu denken, Moment, ja. Und das, ich finde das auch spannend und bin echt gespannt, wohin sich das bewegt. Und ich glaube, diese Generation Z könnte vielleicht die erste sein, die wirklich das anders angeht, als wir jetzt bisher. Es war sehr spannend, weil da habe ich auch mit jemandem geredet, habe ich das auch so weiter und der
1: hat gesagt, ähm, wir haben natürlich momentan den Luxus, dass wir das anschauen können. Aber es ist immer, du kannst es in allen Richtungen drehen. Und das weißt du, 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 du bist Journalistin. Man kann das wahrscheinlich von allen Seiten anschauen, ja. oder? Mm. Und, und, äh, und ob das dann nimmer ist oder schon, aber mega spannend. Ähm, und wenn ich dich jetzt frage, äh, nochmal wie am Anfang, wer bist du? Mhm. Was würdest du mir sagen?
0: Ja, das ist lustig, weil ich habe gleich so Berufsbezeichnungen äh, gedroppt mhm. am Anfang. Ähm, und das sagt ja nicht viel über mich aus. Ich würde tatsächlich äh, jetzt sagen, ich bin äh, Melissa, ich bin... Ähm, in Sarve geboren, ich bin ein Flüchtlingskind, ich bin ein Arbeiterkind und äh, jetzt bin ich glücklich. So, also das würde ich sagen, auch wenn es vielleicht seltsam klingt, <lacht> ähm, aber das ist, beschreibt mich viel besser als ähm, das, was ich am Anfang gesagt habe.
1: Und wo ist deine Heimat?
0: Das ist eine Frage, die ich mir so oft, ich habe das Gefühl, Heimat ist so ein Ort, zu dem ich nie einen Zutritt erhalte, egal wie, wie ich, wo ich anklopfe, wo ich es versuche. Ähm, Wien, ich glaube am ersten noch Wien, wo ich dann manchmal Stimmen höre, die klingen wie die von meinen Eltern, also dieses gebrochene Deutsch, das ist für mich so heimisch, ich liebe das, wenn ich das höre, wenn jemand nicht so super toll Deutsch spricht, das erinnert mich so an meine, mein Zuhause ein bisschen. Also Wien würde ich sagen, aber ich glaube, das könnte man eher auch auf jeden Ort, in dem man aufwächst, ähm, ummünzen. Aber aktuell ist es auf jeden Fall Wien. Wahrscheinlich sogar noch so der Bezirk, in dem ich lebe, am ersten.
1: <lacht> ähm, ich lache, weil du das so schön sagst und den Bezirk so einengst. So in Rätsel. Ja, so ein ähm, Eine Frage, die mir noch brennt, weil ich finde, das ist einmal wichtig und äh, zu sehen, der Ganze, du bist sehr viel in, diesem, in diesen öffentlichen Medien unterwegs, wo auch jeder ein Feedback schreibt, zu jeder Zeit, in jeder Richtung jetzt äh, Menschen wie, wie ich jetzt zum Beispiel, die nicht im Journalismus und so weiter sind, aber das nur beobachten dann, gell? Ähm, für, für solche Menschen oder auch für junge Menschen äh, oder Menschen vielleicht, äh, die, die da dir folgen und die das schauen wollen, was, wie reagiert sie und was macht sie und das auch anschauen, weil, sie vielleicht, weil du ein Vorbild für sie bist, äh, wie geht es dir dabei und wie gehst du damit um? Wie, wie funktioniert sowas? Weil das äh, stelle ich mir extrem
0: schwierig vor. Ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht noch schon meinen Weg gefunden habe, aber ich bin bei mir ist Humor immer so eine Bewältigungsstrategie. Also immer schon auch bei uns daheim. Ich sage immer so, Bosnier sind wahnsinnig lustige Leute wegen dem Krieg, ja, weil sie so anders hält es nicht aus das Schicksal, was, die, was uns da erlitten ist. Und bei mir daheim sind die Leute alle einfach so lustig. Und ich gehe mit zum Beispiel ich Krieg äh, leider schon Hassnachrichten als Frau in der Öffentlichkeit. Ja, es ist leider, ich möchte nicht sagen gehört dazu, weil das normalisiert ist, aber es gehört negativ gemeint dazu und ich versuche das immer, dann die aufzugreifen und dann poste ich die, also anonymisiert weil ich, am Ende habe ich dann sonst den Ärger poste die dann anonymisiert auf Instagram manchmal und mache irgendwie einen Witz drüber und, und bringe dann Leute zum Lachen, meine Community und denke mir hey, wie cool ist das ja, diese Person wollte mich verletzen und ich habe das so drehen können, dass wir jetzt drüber lachen können ja? und das finde ich so, das gibt mir dann so eine Genugtuung und äh, beflügelt mich und ganz oft kriege ich auch ähm, leider rassistische Nachrichten, wo die Leute sagen, ja, also ich sage jetzt nur mal das Netteste unter Anführungsstrichen, geh halt zurück, wo du herkommst. Das ist so der Klassiker. Und dann denke ich mir, ja lustig, du hast dir in deiner Freizeit die Mühe gemacht, mir eine böse E-Mail zu schreiben, ähm, während ich tatsächlich bezahlt wurde für diesen Text, der dich so aufgeregt hat. Und ich habe ihn in, quasi in Deutsch geschrieben, was du mir absprichst. Und ähm, ich kann leben vom Schreiben, ja? das hätte ich mir nie erwartet, und, und ärger damit Leute, die irgendwie rassistisch sind. Und ich sehe das eher als Genugtuung, mir zu denken, das muss die, das ärgert sie, ja, und dass sie das ärgert das nimmt mir wieder diesen Ärger, weil ich mir denke, schau, ich, ähm, ich existiere quasi nur und das ist für manche schon ein Grund, dass sie sich ärgern, was soll ich, also damit kann ich nicht viel anfangen, da, da, das muss, kann mir nicht nahe gehen, deswegen kann ich nur drüber lachen und wirklich Humor ist für mich einfach das Allerwichtigste, war auch als Lehrerin für mich das Allerwichtigste, weil das bringt mich so durch diese ganzen ähm, Nachrichten, aber ich muss auch sagen, ich kriege auch extrem viel positives Feedback. Und da muss man aber auch, finde ich, aufpassen, dass man da nicht so dann das zu sehr auch an sich ranlässt, weil ich bin ähm, so aufgewachsen mit, also meine Eltern haben viel kritisiert, ja, weil die immer gesagt haben, ich finde nicht, dass das der richtige Weg ist, aber die haben immer gesagt, vor allem meinem Vater, naja, weil ich will, dass du besser wirst, quasi. Und ähm, deswegen bin ich ein Mensch, der weder Kritik noch extremes Lob sehr an sich ranlässt, was manchmal sehr gut ist, weil ich dann so ein bisschen in eine Distanz gehe und sage, was nehme ich für mich mit, wovon kann ich wirklich lernen und besser werden, was ist einfach nur so dahergesagt. Ja. Und so, so lebe ich ganz gut damit, dass ich das nicht persönlich an mich ranlasse. Aber welche Gedanken seien das dann? Ja, manchmal... Äh fühlt man sich wie die tollste Person, weil dann so viele einem Komplimente machen und Lob machen. Und man denkt sich, wow, ja, toll. Aber man sitzt alleine vor seinem Handy. Ja? Also das ist doch so lustig, du sitzt dann alleine mit deinem Handy und liest das, was dir so, äh, so viele Leute schreiben. Und es, ist so, es kommt einem so absurd vor, weil du siehst diese Menschen nicht und sie wissen so viel von dir und du weißt gar nichts von ihnen. Du weißt nicht, wer das ist, der das schreibt. Das finde ich manchmal gruselig. Ich, ich habe jetzt nicht so die Prominenz, eigentlich gar nicht, aber in Wien, Wien ist halt so klein, wie es wirklich ganz oft werde ich auf der Straße bin Du machst auch. einen tollen Job. Danke. Also <lacht> es halt hat die. einen Grund, warum man die... Ja, und dann kommen halt Leute auf einen zu und sagen halt liebe Sachen, und dann, aber du weißt nie im ersten Moment, wenn die sagen, ah, sehen Sie die Frau Erkurt, dann weiß ich nie, wie der jetzt sagen, boah, sie sind dumm oder boah, sie sind toll. Und dann bin ich so immer, ui. Und dann kommen aber meistens sehr liebe Sachen und das... Das hält dann dagegen gegen diesen Hass, den man schon auch bekommt als Frau.
1: Und wie lange will man sowas machen? Schafft man sowas? Hast also du ich, da einen Plan? Weil das finde ich ja sehr
0: spannend, oder? Ja. Und wo geht das hin? Mhm. Ich habe ja leider, das ist eine echt gute Frage, die ich mir echt oft stelle, weil ich habe so das Gefühl, in unserer Branche im Journalismus als Frau – Erreicht man so seinen Peak, habe ich jetzt schon meinen, meinen Höhepunkt erreicht der Karriere, weil ich sehe dann, ab, ich bin 32, so mit 35 verschwinden plötzlich die Frauen aus der Öffentlichkeit. Das ist echt arg, weil eben entweder sie werden Mütter und dann dürfen, kommen sie nicht in die Stelle zurück, ja, die sie davor hatten. Ich habe auch manchmal das Gefühl, für Frauen gibt es nicht das richtige Alter. Entweder man ist zu jung oder plötzlich zu alt. Irgendwer hat mal gesagt, das richtige Alter für eine Frau ist einfach ein Mann sein. <lacht> muss ich drüber lachen, weil ich, ich das gerade jetzt zum ersten Mal spüre. Und ich würde denken, was kommt noch? Ja, also ich, all das, was ich schon erreichen durfte, habe ich ja nie angestrebt, das ist mir, ich wusste nicht, dass es möglich ist, dass man Forbes 30 unter 30 ist. Ich habe noch nie davor, also nicht, nicht gewusst, dass Forbes, was das ist. Und dann denke ich mir aber jetzt so, okay, aber jetzt kommt noch was oder was kommt jetzt? Aber ich könnte gut damit leben oder eigentlich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es mich sehr erfüllen würde, wieder Lehrerin zu sein. Also zu sagen, ich möchte eigentlich gar nichts mit Öffentlichkeit zu tun haben. Ich mache mein Instagram-Profil privat, alles privat und bin in der Schule. Aber dafür müsste ich ein bisschen an diesem Schulsystem was ändern, damit mich das nicht so frustriert. Aber dann könnte ich mir wirklich vorstellen, Lehrerin zu sein, weil das ist erfüllender, muss ich ehrlich zugeben, mit Schülerinnen zu arbeiten als mit Menschen, die man gar nicht sieht, die einfach mhm. so dir schreiben und anonym irgendwie blöde Sachen sagen.
1: Mhm.
0: Und was wäre, wenn es jetzt nochmal ganz gras in der Bubble? was sagst du, okay, und was
1: könntest du dir vorstellen, wo du dabei sein möchtest, wo du wirklich sagst, ähm, hört es mir
0: noch besser? Dieses, also die Chefredaktion, das, was ich jetzt gerade mache mit den jungen Menschen, das ist etwas, wo ich sage, ich will, dass das größer wird. Ich will, dass noch mehr junge Menschen bei uns die Möglichkeit bekommen, Journalismus zu machen, weil es ist, ich habe ja gesagt, ich habe mich ja nie getraut und nie als Journalistin gesehen. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Und die Leute, die sich bei uns bewerben, die sagen das auch. Und die sagen immer, ich habe mich getraut, mich bei dir zu bewerben, weil du, Melissa, quasi mit deiner Biografie erinnerst mich an mich. Und ich hätte mich nicht getraut. Und das sind Leute, die uns aber jetzt abgeworben werden. Also, und ich sage ich mein, das positiv von ORF, von der Presse, ja, weil sie bei uns anfangen konnten, weil wir so niederschwelligen Zugang haben. Und das wünsche ich mir, dass das größer wird, dass immer mehr junge Talente bei uns die Möglichkeit bekommen, auf sich aufmerksam zu machen. Und ich glaube, da braucht es mich noch ein bisschen. <lacht> und da sehe ich mich auch ganz gut das ist ja, Journalismus ist ja auch, ist
1: das eigentlich eine Meinung auch?
0: Viele, das ist äh, wirklich auch eine gute Frage, weil viele sagen ja, na, Journalismus muss neutral sein, objektiv. Aber ich frage mich halt, was ist objektiv? Ja, Wie definieren wir das? Ja, Es ist schwierig. Ich finde es wichtig, wenn man seine Meinung sagt, als Meinung zu kennzeichnen. Ja, Also das eben, man kennt die Textsorte, Kolumne zum Beispiel, das ist klar, das ist jetzt meine Meinung. Ja? Es ist kein Bericht oder keine Reportage. Und deswegen ist Journalismus auf jeden Fall auch Meinung. Und ich finde, wenn man sie transparent kommuniziert, finde ich, ist das genau der richtige Weg. Weil wir sind alle Menschen, ja? die, wir, alles prägt uns und jeder von uns hat eine Meinung und so zu tun. als werden JournalistInnen gefeit davor. Also das ist eigentlich, hinter belügen wir die äh, KonsumentInnen. Und was
1: findest du noch wichtig, dass wir an Meinung generell sagen? Weil ähm, es gibt dann die, diese Menschen, die überall ihre Meinung dazu haben. <lacht> und dann gibt es Menschen, die vielleicht sich sehr zurückhalten mhm. oder zu lange warten, egal ob in Familien, in, 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 also in, egal in welchen Systemen. Ähm, wie hast, äh, hast du da so ein, 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 ein Maß, wo du
0: sagst, da oh, habe ich gute Erfahrung? Ich über, überlege auch immer, dass das immer wirklich äh, diejenigen, die vielleicht was zu sagen haben, eher die sind, die, nicht, die sich nicht trauen und wo wir dann nicht nochmal nachfragen oder vielleicht nicht die Möglichkeit schaffen, dass sie sich trauen. Das ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel, aber als ich äh, Vorträge erhalte und Lesungen gehalten habe, waren das ja immer dieselben Leute, die Fragen gestellt haben und dann plötzlich einen Monolog gehalten haben. Also meistens Männer, ein bisschen älter, die dann so äh, eigentlich selber am liebsten geredet hätten statt mir. Und dann gab es eine, einen Veranstalter, der hat so ein Tool eingeführt, da konnte man anonym während des Vortrags Fragen stellen. Ähm, und das war toll, weil da haben sich auch die Leute, die sich vielleicht ein bisschen dumm vorkamen oder die Herzrasen hatten beim Gedanken, dass sie jetzt reden müssen, die konnten auch Fragen stellen. Und ich denke mir so, das ist zwar was Kleines, aber wir können das im Großen auch als Anlass nehmen, so neue Wege zu suchen, um Menschen zu erreichen und nicht immer dieselben Leute zum Beispiel Jetzt wir als Journalisten, wir laden auch immer dieselben Experten ein. Es sind immer dieselben Köpfe teilweise, weil wir uns nicht auf die Suche machen nach diesen anderen Menschen ja, und vielleicht nicht nochmal hinhören. Also ein bisschen mehr Mühe vielleicht, glaube ich, bei denen die leise reden oder noch gar nicht reden. Aber Social Media ist ja das super ein super Tool, weil da haben plötzlich auch die, die sonst nicht gehört werden, die Möglichkeit. Brauchst nur ein Handy und kannst reinreden. Manchmal, manche missbrauchen das und sagen wirklich, gefährlich ist. Aber andere haben so die Chance gehabt auf ihr Belangen Aufmerksamkeit ähm, zu bringen. Das
1: mhm. ist eine gute Sache, ja. Ähm, für mich ist es momentan ganz spannend, wenn man da so ein äh, dann Radio hört manchmal, da in Miming, und dann hört man die Staus in Wien, wo Menschen eben sich aus einem wichtigen Grund was machen, was den Stau dann eben verursacht, also zum Beispiel das Ankleben am Boden oder was man alles sieht oder auch das, die kleine Variante des Friday for Future, wo meine Tochter damals auch hingegangen ist nach Innsbruck und nicht genau gewusst hat, warum sie dabei ist, aber natürlich waren da Menschen dabei, die das inszeniert haben. Mhm die stehen alle für irgendwas und die kämpfen für irgendwas. Mhm. Wie siehst du das ähm, für deine Generation, mit deinem Wissenshintergrund über, diese, über die Welt? Ähm, was ist da deine Meinung dazu? Und was könnten wir tun, wir Menschen oder wir als Bevölkerung oder wir als äh, Schulterschluss, Hand in Hand, äh, parallel, dass sich da dann auch wirklich was äh, tut? Also Was kann auch die Generation, da wo ich jetzt bin, machen deiner Meinung nach?
0: Ich bin wirklich beeindruckt von diesen jungen Menschen, die solche Aktionen machen, weil ich mir denke, die machen das in ihrer Freizeit. Die machen das ehrenamtlich und zwar für uns alle, weil das geht ja uns alle an. Und genauso also wäre damals Greta Thunberg und mit der Bewegung eine Schülerin nicht auf die Straße gegangen, hätte diesen politischen Wandel ja noch immer natürlich viel zu wenig ist, aber zumindest mal, was passiert, nie gegeben. Und ich sage immer, bei meinem Thema, bei der Bildungskrise, es gibt ja den Freitag für Fridays for Future, wieso gibt es nicht den Donnerstag für Bildungsgerechtigkeit, wo Leute da auf die Straße gehen und sagen, keine Ahnung, vielleicht brauchen wir eine tun Thunberg für Chancengerechtigkeit und sagen, okay, vielleicht geht es mich nicht an oder meine Kinder nicht, weil die können alles erreichen, was sie wollen, ja? weil, sie aus, weil ich die Ressourcen habe. Aber es gibt andere Kinder, die das nicht äh, können. Und deswegen gehen wir jeden Donnerstag so lange auf die Straße, bis das Bildungsministerium mal was tut. Und ich glaube, da könnte wirklich ein Wandel stattfinden. Wenn wir sagen würden, das sind nämlich all unsere Kinder, das geht uns alle was an, ja. Geht nur so. Also politisch wird sich sonst wirklich wenig bewegen, sieht man ja. Diese Sachen, die ich sage, die haben ja Expertinnen seit Jahrzehnten schon gesagt, Bildungsexpertinnen, die viel mehr wissen als ich. Aber es tut sich nichts. Ja? Ich glaube, wirklich die letzte Chance wäre sowas wie für also das Rettung des Klimas, quasi Rettung für die, für die Kinder.
1: Mhm. Und da rede ich ja nicht nur von Österreich wahrscheinlich. Ja.
0: Genau, ich rede, ja na, das wäre international, aber gerade im deutschsprachigen Raum, gerade in Österreich würden mir reichen, wenn man sagt, das sind unsere äh, nämlich gar nicht nur Migrantinnen Kinder, alle Kinder aus unteren sozialen Schichten. Auch Kinder mit Behinderung. Es gibt jetzt immer mehr Artikel, wo die Kinder, die Eltern sagen, also, wieso interessiert es niemanden, dass mein Kind nicht an eine Schule gehen kann? Ja? Eigentlich haben wir doch, ähm, äh, haben wir das ist ein Menschenrecht, dass mein Kind in eine reguläre Schule gehen kann. Wieso muss es dann eine Sonderschule gehen? Und da setzen wir uns aber nicht ein, weil wir denken, er betrifft uns nicht. Ja, also Wir haben keine Kinder die mit Behinderung oder gar keine Kinder, wie immer. Und das ist so schade, dass wir uns nicht alle als Gemeinschaft verstehen. Gerade wenn wir sehen, diese neue Harvard-Studie, die zeigt, was macht Menschen am glücklichsten? Gemeinschaft. Wenn wir gemeinsam füreinander was tun, das macht uns auch glücklich. Ja, Also jetzt auch als egoistischer Sicht quasi. Dann sind wir noch glücklicher und helfen anderen. Also was will man mehr? Ja, das unterschätzen wir, glaube ich, gell? Mhm, ja. Was uns wirklich glücklich macht. Ja. Was macht die glücklich? Mich macht es glücklich, wenn andere Menschen glücklich sind. Bin ich, es klingt jetzt abgedroschen, aber wenn ich sehe, dass dann so Jugendliche irgendwie äh, was, äh, was erreichen, was sie sich geträumt haben, und ich die dann sehe und in deren Gesichter schaue, dann macht mich das unglaublich glücklich. Was wärst du,
1: wärst du für eine Figur, wenn du eine Figur wärst? Wie würdest du die zeichnen?
0: Das ist. Äh, äh, und wo würdest du stehen? Ähm bin immer so schlecht in Geometrie gewesen. <lacht> Wahrscheinlich ein Kreis, weil es wirklich so der nicht aufhört, oder? Der ist da. Der geht, es geht immer weiter. <lacht> ähm, gibt kein Ende. Ich glaube, da, äh, da würde ich mich äh, als das würde ich mich sehen, ja. In einem Kreis? Ja, in einem Kreis. Mit Menschen. Ja, auf jeden Fall. In gemeinschaft. Also ähm, wir sind so alle irgendwie so fokussiert auf so beziehungen höchstens ja auch noch irgendwie romantische Beziehungen und so, dass wir auf Freundschaften alles vernachlässigen. Das finde ich so schade. Ähm, Gerade mir haben im Leben so viel auf Freundschaften, auch zu Frauen, einfach so viel gebracht, also gebracht im Sinne von gegeben, äh, dass ich dem auch viel mehr Be Bedeutung ähm, zusprechen möchte. Oder wenn ich mal Mentorin war für eine, für eine Schülerin, das ist so was Besonderes äh, und das gibt einem so viel. Äh, ja, das. Ohne Menschen würde ich nicht, äh, könnte ich mich nicht sehen. Also in Beziehung mit Menschen? Genau, Beziehung mit allen möglichen Menschen, ja. Mhm. Möglichst gleichberechtigt? Ja, also ich möchte gar nicht jetzt äh, vor, dass Leute hinter mir stehen, ja, und mich unterstützen, sondern neben mir stehen und wir gemeinsam ähm, irgendwie was erreichen oder verändern oder einfach glücklich sind, ja. Das wünsche ich mir. Vielen Dank. Ich glaube,
1: schöner kann man nicht abschließen. Dankeschön. Weil das finde ich ja immer das Schönste, wenn wir Menschen. Ähm, zusammen was machen, Beziehungen miteinander haben und im Frieden miteinander sein mhm. und mutig. Mhm. Und das hoffen wir. Vielen Dank für deine Zeit. und Danke für die Einladung. Danke, dass du da bist bei uns. Dankeschön. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über dieses wunderbare Gespräch und über diese Folge. Bevor ich mich verabschiede, bleibt bitte ganz kurz noch dran. Ich habe noch was für euch. Werbung. Hallo, mein Name ist Katharina und ich bin da bei uns im Alpenresort Schwarz für den Schwarz Campus zuständig. Wir im Schwarz verfolgen die Vision, wir schaffen nachhaltig den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Den Raum für Weiterentwicklung möchten wir im Rahmen unseres Schwarz Campus auch nach außen hin anbieten. Ob als Geschenk oder für die eigene Weiterentwicklung, unter shop.schwarz.at findet ihr Angebote wie einen ganzheitlichen Gesundheitscheck, Business Coaching, Retreats, Waldbaden und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Alle Infos findet ihr unter shop.schwarz.at Werbung Ende Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarz.at und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, äh, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.